0: Estás escuchando Ruta 61, con Ricardo Domine, con Maribel, miliunviajesporelmundo.com, en radioviajera.com. Bienvenidos una semana más, amigos de la Ruta 61 y de radioviajera.com. Yo soy Ricardo Domine, que junto a mí... Como todas las semanas, Maribel de mil y un Viajes por el Mundo.com. Hola Maribel. Hola Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estás un poco acatarrada, se te nota, ¿no? Pues
1: estoy con la voz un poco tomada porque estuvimos pasando el puente en Soria y nos engañó totalmente porque por el día estábamos en manga corta pero en el momento que se iba el sol, pues bajaban muchísimo las temperaturas y lo hemos notado, pero bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa nos ha gustado tanto y nos lo hemos pasado tan bien que no me ha importado traerme el catarrazo de su venida. ¿eh?
0: Soria es una provincia que sorprende, ¿eh? es muy recomendable para todo aquel que quiera planear una escapada, tiene pueblos preciosos, Caratañazor hay, hay unos pueblos muy, muy bonitos. El Burgo de Osma, la verdad sí, es que. Sí, pues mira, mucho además
1: estuvimos justo los dos. Y Calatañazora, además es que me sorprendió porque viven solamente 56 personas, que es pequeñísimo, es una calle, pero es que te parecía el típico pueblo donde vivían las brujas aquí en España antiguamente, ¿no? O sea, totalmente parado en el tiempo. Yo me he venido encantada porque me ha parecido la, la gran provincia desconocida de Castilla y León. Y sin embargo me ha parecido un sitio con unos rincones fascinantes O sea que la verdad es que es muy muy recomendable
0: Pues sí, la verdad, yo también me gusta mucho la zona Y te voy a comentar Maribel, antes de que nos metamos de lleno hoy En el programa de Lisboa, el segundo programa que vamos a dedicar a la capital portuguesa Que el otro día he descubierto la diferencia Y, y a ti esto viene en colación a lo que tú nos haces mención en cada uno de los episodios Respecto a esa parte misteriosa de las ciudades a donde viajamos que uh -huh. es la diferencia entre exotérico y esotérico. Sí, pues explícanoslo. La X hace que la palabra suponga absolutamente lo contrario.
1: Fíjate, yo no lo sabía. O sea, sabía lo que era esotérico con S, pero no sabía la, eh, la existencia, de hecho, de la otra palabra. Pues eh, con ex
0: equis. exotérico es absolutamente lo contrario de esotérico. Así Porque que, el, el mundo terrenal. cuidado con cómo lo escribís. <risa> pues nada, vamos a dar paso a la capital portuguesa que hoy nos lleva de la mano de un grupo como Scorpions que estamos escuchando y nos metemos a este segundo programa que os traemos lleno de sorpresas donde vais a conocer un poquito más de la gastronomía de la ciudad y curiosidades de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un montón de cosas, ¿no Maribel? Sí,
1: tenemos preparado. El otro día, digamos que hicimos un resumen así a grosso modo, ¿no? De lo que era Lisboa, pero como nos quedaron todavía barrios muy interesantes por descubrir, queríamos dejar ese huequito, ¿no? Para, para la Lisboa más extraña, ¿no? Que no se la lo aparecen los folletos turísticos.
0: Venga, vamos a con ello. de Portugal, que es la capital del Fado, de la mano de un grupo de música rock, Maribel. ¿Qué tienen que ver Lisboa y Scorpions?
1: Pues mira, lo que tienen que ver es que en el año 2001 grabaron durante tres días de febrero eh, lo que era su primer disco acústico que de hecho acabó siendo editado en DVD y además tuvo muchísimo éxito, se llamaba Acústica, lo grabaron en el, en el convento de Beato en Lisboa y Scorpions además eh, siempre lo han reconocido ¿no? que les dejó un muy buen sabor de boca a lo que fue la, la grabación ¿no? y además en una ciudad pues como hablábamos el otro día como Lisboa ¿no? que es tan nostálgica ¿no? y con, con ese aire tan antiguo, entonces me parecía una forma muy bonita de comenzar el, el programa con el homenaje que la rindieron Scorpions
0: y de un convento donde grabaron Scorpions, creo que recorremos hoy la ruta que nos traes preparada es para recorrer casi todos los conventos de Lisboa, ¿no?
1: Sí, porque además, como comentábamos en el primer programa, Lisboa es una ciudad súper religiosa, como todo Portugal, ¿no? Entonces, eh, lo que son sus conventos, las iglesias, no solamente están muy bien cuidados y muy bien conservados, sino comparas con el resto de la ciudad, que ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero la verdad es que Lisboa siempre ha tenido quizá la forma de ciudad como muy decrépita de facturas desconchadas, pues sin embargo los templos suelen estar muy bien cuidados y no solamente eso, sino que además están en uso, o sea que van los portugueses van a menudo allí a, a rezar, especialmente los domingos y es muy curioso ver ¿no? esa mezcla de turistas con portugueses muy beatos yendo allí no a las iglesias entonces eh, el, el peso de los conventos en, en Lisboa es súper importante y además de hecho eh, yo quizás mi rincón favorito de Lisboa junto al fama que es el convento Carmo porque la primera vez que lo descubrí de hecho ni siquiera sabía que existía Lisboa me lo encontré andando por por la calle de casualidad y de repente apareces en un convento que a mí la, la primera imagen que me vino fue la de lo, los templos escoceses eh, que luego posteriormente estuve visitando también, que están en ruinas, sin techos. Entonces, encontrarte eso en medio de una ciudad como Lisboa, porque no es que esté en las afueras o en el campo, no, no. Está en pleno centro de Lisboa un convento en el que el terremoto había destrozado lo que era toda la cúpula superior y los propios arqueólogos recomendaron que no se restaurara precisamente porque había quedado de un modo tan bonito destruido que era una forma mejor ¿no? de, de mantenerlo para el, el resto de, de la eternidad ¿no? que a mí me parece un sitio súper especial y además te metes allí y vienes del tráfico de Lisboa que es súper caótico con bocinazos y de repente es como un oasis allí metido no a mí es que me parece un sitio precioso y además yo creo que merece también mucho la pena el visitar el Museo Arqueológico que ellos tienen porque aparte de que está allí la tumba de Fernando I que es realmente bonito el Museo Arqueológico, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que tenía expuestas momias peruanas. Yo creo que se las, las traían los portugueses de, de cuando han hecho las expediciones americanas ¿no? pero además claro, como hablábamos antes ¿no? de que a nosotros nos gusta siempre el lado tétrico dejarle un huequito en el programa pues para el que busque un lado así un poquito más tenebroso de Lisboa yo creo que las momias peruanas del convento de Ocarmo merecen mucho la pena verlas
0: siempre dejando el toque que hablábamos al principio me gusta nivel, me gusta
1: y no, además, encanta, es que
0: lo disfrutamos mucho. Además que estamos hablando ya de la parte alta de la ciudad, ¿no? De, o vamos a, a pasear ahora más por la parte alta de la ciudad porque la parte baja ya la dejamos el otro día prácticamente vista. Y entonces, en esta parte alta, ¿qué es lo que no nos tenemos que perder en Lisboa? Pues
1: mira, la parte alta de Lisboa la conforman dos barrios que son el Chiado y el Barrio Alto. Están... ...prácticamente unidos, los divide un, una plaza... ...y a mí es un sitio también que me gusta mucho... ...precisamente porque quizás es el lugar de Lisboa... ...donde yo he notado más con el paso de los años... ...cómo ha ido cambiando para bien... Para bien, digamos, también para el turismo, pero no tanto para los habitantes, ¿por qué? Porque han subido muchísimo los alquileres, se han convertido en los dos barrios que dirían los ingleses trendy de, de Lisboa y entonces es verdad que los alquileres han subido mucho porque todo el mundo quiere vivir en, en esa zona, pero al mismo tiempo es verdad que se han mejorado muchísimo los locales, se han abierto muchas cervecerías, muchos cafés que estaban ruinosos, pues se les ha dado el toque ahora no que, que se suele llamar vintage, ¿no? pero todo con mucho gusto y muy bien preparado. Y a mí me parece una zona muy especial para ir a dar un paseo tanto del día como de noche. Porque sobre todo en el Barrio Alto es donde realmente se nota la diferencia. Por el día, digamos que es el típico barrio lisboeta, antiguo, ¿no? Que, bueno, pues con, con ese rollo portugués. Y sin embargo, en el momento que empieza a anochecer, que la frontera la suelen marcar los estudiantes, eh, que van a última hora de la tarde, van a hacer allí ya sus primeros pasitos de es cuando ya se da el, el cambio a lo que es la, la noche del barrio alto, que es donde realmente eh, se vive la noche lisboeta, porque es allí donde están los mejores pubs, las discotecas y, y además. Eh, a mí me encanta también porque siempre nos quejamos cuando viajamos por Europa de las grandes diferencias que encontramos por la noche eh, respecto a España, ¿no? de que te vas por Francia y a las 8 de la noche está todo cerrado, no encuentras prácticamente ningún sitio abierto donde poder ir a tomar una copa. A, a excepción a lo mejor de París ¿no? y sin embargo Lisboa yo creo que es de las pocas ciudades europeas que todavía mantienen ese aire canalla por la noche, gente saliendo haga frío o haga calor y a mí en ese aspecto el barrio alto la verdad es que me encanta uh
0: -huh. la verdad es que merece mucho la pena pasear por Lisboa y por su barrio alto subir en el tranvía para recorrer esas calles y perderse escuchando Fado o directamente, como tú contabas, en Los pas o las, eh, o las discotecas del Barrio Alto, sí, sí.
1: Sí, y además es un sitio donde se pueden encontrar también muchas tasquitas para poder comer, o sea que... Digamos que engloba un poco todo no Engloba lo que es la parte cultural Porque luego si te vas también al Chiado Lo bueno que tiene también es que tiene muchísimas librerías O sea, tiene un, un ambiente como muy bohemio Muy artístico Y al mismo tiempo eso Si quieres lo que es luego ya marcha por la noche Lo puedes encontrar en una misma zona Es una zona además súper viva, ¿sabes? De, 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 no solamente de, de turistas Sino de los propios portugueses Que les encanta salir por
0: allí He leído en una parte, Maribel, perdona que te corté ¿Sí? Que en Lisboa, ahora que hablabas de sus librerías
1: ¿Sí? Está la librería
0: más pequeña del mundo Yo no he llegado a verla, ¿eh? me quedo no, siempre con las gales. Yo tampoco, solamente lo he leído en internet La verdad es que no, no llegué a, a saberlo cuando estaba en Lisboa Pero me la voy a apuntar porque creo que merece la pena Solamente tiene 3,8 metros cuadrados O sea
1: que, que cabe prácticamente solamente el dependiente Exactamente. No, no, no podrá entrar ni sé, un cliente que,
0: En España creo que le llamamos kiosco Yeah. <laughs> <laughs> Pero pero no, está catalogada... Pues mira, a mí me ha
1: encantado que lo menciones porque es otra de las cosas también que me, que me encanta el de ¿no? Que, que hay mucha librería. De, de hecho, allí en, en el barrio de Chado se encuentra también la, la que es la librería más, más antigua del país. Y todavía hay mucho... Ahora que parece que la gente tiende a tirar más del libro electrónico, que las bibliotecas, por desgracia, se están quedando un poco en desuso. Pues yo soy una defensora cérrima de, del uso de las bibliotecas. Pues a mí me encanta que una ciudad como Lisboa haya sabido mantener todavía ese gusto literario Sobre todo también hay muchas librerías de segunda mano Y, y no solamente hay libros en portugués, sino de libros de todos los idiomas Y yo creo que Lisboa, es un, para la gente que le gusten los libros eh, Yo creo que es uno de los sitios ideales para decir Mira, eh, vengo con la maleta vacía y me vengo cargado
0: Lo que hay es que perderse por las calles de Lisboa sí. Hay que pasear, gastar suela de zapato y de esa manera meterse de lleno en la cultura portuguesa y en esa decadencia que en este episodio aún no habíamos comentado, pero que se nota en todas las calles del Barrio Alto, con esas viviendas o esos edificios Casi en algún caso ruinosos, que, que realmente están pues, apuntalados por andamios para que no se caigan, pero la verdad tiene un halo de, de melancolía la ciudad que, que transmite muchísimo. Creo. Por eso
1: yo te decía que, que me llama la atención Ricardo, ¿no? El que un barrio en el que todavía, como tú bien dices, se conservan solares que es, están pues eso, de, desiertos porque no están en condiciones para, para ser habitables, ¿no? Al mismo tiempo te encuentras al lado un edificio en el que alquilar un apartamento chiquitito te puede suponer más de mil euros al mes, ¿no? Que para el sueldo de un portugués es algo prácticamente inasequible, ¿no? Entonces es, es el contraste ¿no? De, de, lo, de lo antiguo con con,
0: con lo nuevo Bueno, pues vamos a poner un poquito de música Maribel que nos viene bien para introducir a nuestro siguiente personaje dentro de la ciudad Lisboa Hemos escuchado a Madonna, ¿y qué tiene que ver Madonna con Lisboa, Maribel?
1: Pues Madonna se ha convertido, iba a decir que la vecina más ilustre de Lisboa, pero no sé si ilustre sería la, la más palabra adecuada. <ríe> Porque la verdad es que ha tenido mucha polémica su llegada a Lisboa. Ella no ha llegado a Lisboa solo de visita o de turismo para pasar simplemente unos meses. Eh, Madonna se ha venido a Lisboa con la intención de, de quedarse. Se ha comprado un un palacete en, en Sintra, que es un pueblo precioso del que hablaremos luego dentro de un ratito, que se llama La Quinta del Reloj. Le ha costado 7 millones de euros. Tampoco es demasiado para... las cuenta sueldo, de Madonna, vamos.
0: Un sueldo de Pero
1: se quedó totalmente enamorada de este sitio porque, al parecer, pues al igual que La Quinta de Regaleira, de la que también hablaremos luego, es un sitio bastante asociado a los temas esotéricos, como tú has comentado antes, ¿no? Y el caso es que el, el problema que tiene Madonna con este palacio Es que eh, había que reformarlo Entonces hay que hacerle muchísimas obras Y las obras se van a demorar cerca de dos años Como ella quería estar pendiente De cómo van a ir esas obras Supervisarlo todo y tal No quería moverse de Lisboa Entonces lo que ha hecho ha sido eh, Alquilarse otro palacio Allí en, en lo que es el, la propia Lisboa capital Está llevando a sus dos críos al liceo francés O sea, todo como muy a lo alto Y cuál es la polémica? que ha puesto un poco de uñas a los portugueses, pues que Madonna eh, utiliza todos los días, claro, yo por supuesto que, que no solamente ella, claro, que lo utilizan sus guardaespaldas y todo el séquito que la, que la acompaña cada vez que se mueve a comprar una Coca-Cola a la esquina, eh, pues necesita ...quince vehículos que, que mueve a diario y entonces ¿qué pasa? Que se puso de acuerdo con el ayuntamiento no para que en un principio la dejaran una zona que además está muy céntrica... ...que está por Marqués de Pombal, que eso es la parte de arriba de la avenida de la Libertad... que para que el que no haya estado en Lisboa pues yo le podría comparar un poco a lo mejor como los Campos Elíseos de París entonces ¿qué pasa? que es una zona muy céntrica, muy concurrida y además como lo hablamos el otro día Lisboa está imposible aparcar el ayuntamiento le había dado como una especie de trato de favor y le había dejado una zona súper amplia para que tuviera allí sus coches sin pagar ni un duro y claro, los vecinos se han echado encima han dicho que porque ella tiene que ser más que nadie y más cuando es una mujer multimillonaria que se puede permitir el, el, el pagar, con... le estoy a pagar de comprarse un parking entero para meter los coches y al final pues el, el ayuntamiento se ha echado un poquito para atrás y ha dicho que sí, que la va a cobrar más de 700 euros al mes por, por tener este espacio de parking y parece pues, que las aguas ya se han calmado un poquito. ¿no? Pero bueno, bueno, tampoco bueno, pues... creo yo que los portugueses vayan a ver mucho a Madonna por la calle.
0: En vez de mover 15 vehículos cada vez que vayamos a ella a hacer algún recado, lo que debería hacer es usar el transporte público que en Lisboa es todo un patrimonio.
1: Hombre, y es que además irse de Lisboa, Ricardo, sin haber montado en un tranvía, es un poco delito, ¿no?
0: Es como no haber estado, ¿no? Es selfie obligado, que hablábamos en otros programas.
1: Yo, claro, y eso que además te voy a decir una cosa, que... Al contrario, a lo mejor que los tranvías de Oporto, que Oporto también tiene otra una buena red de, de línea de tranvías, eh, los tranvías de Lisboa quizás están utilizados ya un poquito más por los turistas sobre todo el tranvía 28 no porque aunque hay varias líneas y tal digamos que la 28 es la más, la más famosa porque es la que recorre los puntos digamos más claves de la ciudad no pero aún así los lisboetas lo siguen utilizando mucho para ir a trabajar precisamente pues, por el tema que hablábamos antes no de lo difícil que está allí el, el, el moverte con tu propio coche entonces el, el tranvía es un medio de transporte muy utilizado además son muy bonitos los, los tranvías amarillos que los sigue habiendo también de madera, no los de toda la vida ¿no? pero es una forma muy bonita de, de recorrer la ciudad ahora, lo que yo también aviso que muchos turistas tampoco lo saben y van un poco confiados, es que eh, el problema que tienen también los tranvías es que son el paraíso de los carteristas o es sea, muchísima <risa> la gente que, que se queja ¿no? de, de, de que en un descuido sabes pues le han metido mano al bolso entonces yo sí, eso es una recomendación que hoy, que los tranvías siempre hay que probar ¿no? Y, y moverse por la ciudad en ellos, pero también tener siempre un ojo avizor, sabes, de que son de los sitios donde más robos se producen.
0: Bueno, pues nos hemos bajado del barrio Alto de Lisboa y nos vamos a una parte de, de Lisboa que queda un poco a las afueras, pero que realmente tampoco podemos venirnos sin verla, ¿no?
1: Sí, porque nos vamos a ir a la zona de Belén. ...que es preciosa porque además yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que Lisboa está en la desembocadura del río Tajo... ...y es una ciudad muy marítima, está eh, de cara al Atlántico ¿no? Entonces eh, Belén lo bueno que tiene no es que está abierta al mar... Y aparte tienen, pues, eso el monumento de los descubridores, que precisamente están todos como mirando hacia, hacia América. Está el monasterio de los Jerónimos, que es una auténtica maravilla de veros. A mí me parece de los sitios más bonitos de Europa. Y sobre todo, es que hay que ir a Belén para comer los pasteles. ¿Dónde está, tóricos? es lo que te iba a preguntar, Hombre.
0: Maribel, ¿dónde está la mayor cola o cuál es el monumento que tiene mayor cola en Belén?
1: Pues la pastelería. A <ríe> la ver. pastelería, eh.
0: Es increíble, ¿eh? Y, y
1: eso que fíjate a mí una de las cosas que me encanta es que lo aunque evidentemente no van a ser los pastelitos de Belén originales porque eso es imposible es como cuando los chinos han intentado eh, emular nuestro jamón de jabugo pues puede salir algo parecido pero igual no va a ser pero a mí sí me encanta que se hayan hecho tan populares no y sobre todo eh, por parte de los españoles no que, que cuando vamos allí decimos qué es lo que me está gustando y digo ay los pastelitos de Belén que ahora mismo en muchísimos en muchísimos supermercados españoles en la sección de la panadería ya se venden los pastelitos de, de Belén entonces eh, hace unos años era algo impensable, ¿no? Y decía, joder es que nada más que puedo probarlos cuando vengo a Lisboa, ¿no? Pues ahora no, ahora podemos ir matando el gusanillo, ¿no? Pero desde luego que vamos, lo que hablábamos, que como los originales, que además los llevan haciendo eh, desde hace más de un siglo allí, además tienen una receta secreta, ¿no? Como la de la Coca-Cola, que, que solamente lo saben un, una, unas cuantas personas súper privilegiadas, ¿no? Y, y la verdad es que todavía sigue mucha gente yendo de peregrinación allí para probarlos.
0: Uh -huh. La verdad es que merecen la pena. No sé si hacer la cola merece mucho la pena porque lo mismo te encuentras una cola de casi casi una hora para coger unos pasteles pero la verdad es que a mí que soy goloso me encantan. Me parece vamos, una delicia de la gastronomía portuguesa entre muchas, ¿no?
1: Sí, porque además, como tú bien has dicho que tú eres muy goloso, ¿sabes? Eh, parece que en Lisboa la confitería únicamente se limita a lo que son los pasteles de Belén. Y yo te puedo asegurar que yo he probado otros dulces en, en Lisboa que no tienen nada que envidiarles. Yo te pongo, por ejemplo, la, las queilladas de Sintra, que son como una especie de tartaletas de queso con canela. Siempre que voy allí también las busco. Son muy famosas también las mermeladas y las con botas que hacen caseras, ¿sabes? O sea, hacen muchos dulces con naranja. Entonces, el entrar en una confitería en Lisboa es no ver el fin. Yo lo reconozco también. Y fíjate que yo no soy una persona especialmente adicta al dulce, ¿sabes? Que bueno, me gusta el chocolate y poquito más. Pero es que hacen los pasteles tan ricos y con tanto mimo, y además no son excesivamente caros, ¿sabes? Para lo que suelen moverse en, 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 en a lo mejor otras europea que tú mismamente te vas a, a lo mejor a Bélgica y te quieres comprar cualquier cajita pequeña de bombones y te han dejado allí la misma vida, sin embargo el Lisboa es lo bueno que tiene, no que puedes comer pasteles muy muy buenos, muy artesanales y a un precio pues, realmente módico
0: Pues oye, hemos repasado la cultura portuguesa, también su gastronomía desde las sardinas, bacalao eh, para los primeros platos y para los segundos, el postre los pasteles de Belén Así que vamos a dar por concluida la parte de gastronomía, pasamos a escuchar otro poco de música y seguimos paseando por
1: el.
0: Hemos escuchado a Mustels, que es un grupo portugués muy famoso, muy relevante, ¿verdad Maribel? Además son muy conocidos allí y tienen un séquito de seguidores bestial.
1: Pues realmente importante, porque además Muspel lleva muchísimos años y son la banda que realmente han conseguido, digamos, exportar el rock portuguesa a nivel internacional, hasta el punto, sabes, de que ellos hace muchísimos años ya ficharon con Century Media que es una de, de las discográficas más importantes de Europa y habitualmente giran por Sudamérica giran por toda Europa, giran por Norteamérica, entonces aparte de que tienen muchísimo peso eh, yo he tenido la suerte también de trabajar muchísimas veces con ellos cuando trabajaba en revistas y son una gente encantadora y además es que encima el cantante Fernando Ribeiro es un, un tío que en, en Portugal es súper famoso porque él aparte de lo del tema de lo de la música eh, ha estudiado filosofía eh, a, entonces le, le llaman para muchísimos eh, debates de la televisión lusa y aparte él escribe libros de poemas y cada vez que saca un libro automáticamente llega a los primeros puestos de las listas de ventas portuguesas entonces a mí me encanta porque es una banda que además empezó haciendo metal extremo, ¿sabes? Que es lo más anticomercial que te puedes echar a la cara y sin embargo pues demostraron no que, que podían romper un montón de barreras en ese aspecto. Y a mí, a mí me encanta también porque muchas veces cuando he coincidido con portugueses viajando por el mundo, incluso portugueses que no estaban muy metidos dentro de ese rollo musical, eh, de repente te ponías a hablar de música y le decías, sí, pues yo es que soy super fan de Muspel, ¿sabes? Y, y de repente de, ¡oh, es que en Portugal son súper famosos, ¿sabes? Y, y como que son un orgullo patrio, ¿no? Entonces yo creo que era de recibo que les dejáramos les dejáramos un huequito en este programa.
0: Por supuesto, por supuesto, porque la cultura siempre tiene que tener un hueco en nuestro programa, sobre todo si es musical. Pero hablando de personajes de eh, a nivel cultural importantes en el país vecino, hay uno que destaca sobre todo los demás.
1: Sí, que es Fernando Pessoa. Yo creo que ha sido el, el, el portugués más importante en todos los ámbitos. no El escritor más famoso junto a Saramago que ha salido de allí. Además de que los portugueses le lo tienen muchísimo cariño pues hasta el punto de que, por ejemplo, en, en el café más importante de Lisboa, que es la brasileira, está justo en la puerta de entrada está la estatua de Fernando Pessoa sentado y además es una estatua muy muy bonita con la que yo creo que siempre tenemos que intentar venirnos con una fotito de recuerdo con ella y además mira, yo creo que Fernando Pessoa pues será el ideal ¿no? para darnos paso a algunas de las curiosidades que tenemos de Lisboa porque una de ellas precisamente es que aunque su estatua está en el, en el café de A brasileira, él en realidad donde iba a escribir la mayoría de sus poemas era en un café que se llama el Café Martiño de Arcada, que es un, un, una cafetería pequeñita que de hecho todavía sigue abierta y el dueño pues dice muy orgullosamente ¿no? que cuando Pessoa iba allí a escribir la cuenta jamás llegaba a la mesa o sea, ellos se negaban a, a cobrarle, aunque se hubiera tomado un montón de consumiciones por la tarde no porque sabían que era toda una eminencia y, y han llegado a un punto de reconocimiento que la silla y la mesa donde se sentaba Fernando Pessoa nunca ha vuelto a ser ocupada. Entonces, la tienen guardada solamente para él, que evidentemente él nunca va a poder volver a utilizarla, ¿no? Pero a mí me parece un homenaje súper bonito, ¿no? Para, para el que ha sido el, el nombre grande de la literatura portuguesa.
0: Sin ninguna duda. A mí me parece que además es reconocido a nivel mundial. ¿Y qué nos da paso? ¿A qué nos da paso? Fernando Pessoa, ¿dónde nos vamos ahora? Pues mira,
1: ahora? nos da paso a que, a que, como precisamente hemos hablado de los cafés y de los cafés que Fernando Pessoa se iba a, a, a tomar a estos sitios, eh, yo creo que, aunque por un lado, es que en realidad sí que es una curiosidad, ¿no? Porque, eh, aunque el consumo del café está muy extendido por el mundo, pero yo la verdad es que he visto pocos sitios en, en, en el mundo donde se beba tantísimo café como en Lisboa. De hecho, hay un, una leyenda urbana... ¿no? Que, que yo creo que en realidad se ajusta más a la realidad que se dice que como mínimo un Lisboeta se toma tres cafés diarios y un café portugués no es un café aguachirri como los que se toman en Estados Unidos no un café portugués es una vica que además la, la, la vica es mmm, hay, hay varios tipos de cafés portugueses ¿no? de, dependiendo pues, si se toma con leche o cortado ¿no? pero lo que es la vica que en realidad es como un acrónimo que se dice Viva esto Coma azúcar Beba esto con azúcar, porque claro, es que es una tosta súper pequeñita, ¿sabes? Potentísima y amarga, que en realidad se bebe de un trago casi como si fuera un, un chupito. Y yo tengo la anécdota, por ejemplo, ya a nivel personal, de que yo creo que la persona que conozco más cafetera del mundo es mi madre. O sea, mi madre ya ha habido temporadas de su vida que la he visto beberse ocho cafés diarios,
0: ¿sabes? Claro, por favor. Llegaba
1: las doce de la noche, imagínate cómo estaba mi madre, ¿no? ¿Sabes? Pues se subía por las paredes como Spiderman, ¿no? hacía que, que, que siempre ha tenido un poco como ejemplo, a decir, bueno, a nivel café, o sea, lo que aguanta ella ya no lo aguanta nadie. Yo recuerdo la primera vez que vino a Portugal, que además la, la, la llevé yo, eh, pues después de comer y tal, mi cafecito después de comer y tal, y le dije, mamá, ten mucho cuidado con el café portugués, porque no es el café español, ¿sabes? Y claro, le le pidió una bica y le trajeron una taza minúscula y dijo, es que con esto o no miedo. hago nada. Mira, Ricardo, es que yo recuerdo aqu 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 aquella visión de mi madre, de tomarse la y quedarse en los ojos completamente en blanco, ¿sabes? Decir, Dios mío, ¿qué me acabo de meter para el cuerpo, sabes? Entonces, ojito con el café portugués, que no es ninguna tontería. Es muy bueno, ¿eh? Porque eh, Portugal también tengamos en cuenta que ha sido un país de colonias, y además de colonias cafeteras, claro, Eso como, como Angola, ¿no? O, o el propio Brasil, ¿no? Entonces, a ellos se les ha quedado mucho, ¿no? Esa tradición cafetera, está todo Lisboa lleno de, de cafeterías encantadoras y realmente bonitas, ¿no? Y además, como hablábamos antes, lo combinan con el tema también de, de los dulces, ¿no? Y entonces, pues en ese aspecto yo creo que, que siempre hay que dejar un huequito, ¿no? Pues para, para el café. Y que no se le
0: ocurra a nadie pedir café con leche sí. o café con hielo o cualquier cosa que manche al café. Es decir. Mmm... Bueno, de hecho, hay, hay gente, por ejemplo, que sí le gusta pedir el pingado, que es
1: como ellos conocen al cortado, ¿no? Pero es verdad que como ellos son tampuristas, te lo van a poner, pero te van a mirar con una cara un poco rara, ¿no? Es, decir, es como eres si tú iri, aquí, ¿eh? pues eso, iri. mezclas un Rioja para hacer un Calimocho. O... Es.
0: Que no ¿sabes? pasa nada, se bebe vino igual y al productor sí, claro. del vino le va a venir bien, pero te va a mirar como diciendo, joder, es que. No sabes apreciar lo que tienes en, en la boca, y efectivamente... Bueno, Maribel, pues cuéntanos alguna otra curiosidad. Pues sí, porque además es que
1: Lisboa es una ciudad con muchas particularidades, y no hace falta pagar para ver a ver, a para entrar a verlas, ni meterse en ningún museo. O sea, las puedes encontrar en la misma calle. Una de ellas, que a mí es una de las que más me gusta también, es que es una de las ciudades del mundo donde más culto se rinde a lo que se conoce como el street art. Que traducido al castellano, pues, sería digamos, los murales callejeros, Grafiteros. ¿no? Que, claro, que empezaron siendo grafitis, ¿no? Y acabaron, al final, siendo obras de arte, ¿no? Entonces, en ese aspecto a mí me encanta porque se ha sabido reconocer al grafitero en, en Portugal al nivel de reconocer que es un artista no entonces por ejemplo está Alessandro Farto que yo creo que es el grafitero más famoso de todos que es el que tiene el, el apodo de Bills, ¿no? que es un tío que no ha llegado ni siquiera a cumplir los 30 años y es reconocido a nivel totalmente internacional, tiene unos murales en Lisboa totalmente preciosos y fíjate hasta el punto de que la ciudad ha asimilado realmente, que no solamente es otra forma de arte, sino además una una atracción turística, que hay una arquitecta que se llama Lada Seiso, que lo que hace es impartir cursos de, de cómo pintar graffiti a mayores de 65 años. Entonces imagínate lo que sería aquí que en el incenso, uno de los cursos que ofrecía ¿no? a los jubilados, pues fuera el aprender a pintar graffiti. Arte de ¿no? Y
0: entonces,
1: ¿sí? Claro, ¿no? Pero a mí me parece que en ese aspecto, pues oye, son unos pioneros, ¿no? Que me parece algo súper bonito.
0: A mí me parece que da mucha vida a una ciudad si sabes cuidar bien todo ese aspecto um, un poco macarra o gamberro de, de los grafitis, ¿no? Sí. Eh, si lo sabes hacer bien, da a las ciudades una vida espectacular y a nivel de cultura igual, porque hay ciudades en España como por ejemplo Salamanca o Murcia... Que tienen Salamanca tiene un barrio lleno de, de grafitis que, que lo han sí. ido haciendo ellos para cuidando desde las instituciones para darle una galería de arte urbano que llaman y es un barrio supervisitado ahora cuando antes era un barrio que no tenía nada en Salamanca a nivel turismo claro y en Murcia incluso han creado una eh, una oficina del grafiti eh, dentro sí. del ayuntamiento para cuidar grafitis de alto nivel con grandes personajes de, del graffiti a nivel mundial que han ido allí a pintar. Es decir, da mucha vidilla y mucho colorido a, a una ciudad y a mí me parece que en Lisboa ha sido todo un acierto.
1: Sí, porque sobre todo también tenemos que tener en cuenta que es que Lisboa es una ciudad muy visual y, por ejemplo, otra de las curiosidades de Lisboa precisamente también tiene mucho que ver con su arquitectura, que son las propias calzadas por las que tú vas andando, que son lo que se llaman las calzadas portuguesas. Entonces, si de Portugal siempre suele llamar mucho la atención cuando vamos los azulejos, que es que son una auténtica obra de arte, además los puedes encontrar en cualquier lado, desde estaciones de trenes, a iglesias, a casas particulares, ¿sabes? pues la calzada las calzadas de Lisboa a mí me parecen una maravilla, no muchas veces vas andando y no te das cuenta, sabes, hasta que miras al suelo y dices, madre mía lo que estoy pisando no que casi te parece una aberración del
0: siglo XVIII, ¿no? O del siglo ¡Claro!
1: y, y, y es que además, fíjate si sí, se les daba importancia, ¿no? Que había, un, de hecho, un oficio que era los calceteiros, que eran las personas ¿no? que, que se dedicaban digamos, a hacer estos pequeños labrados ¿no? en, lo, en lo que eran las propias eh, calzadas. Y, igual que hablábamos el otro día de Venecia, de cómo son oficios que se van perdiendo como el de los gondoleros, pues aquí pasa tres cuartas de lo mismo. En los años 30 había casi 400 calceteiros en, en Lisboa y ahora mismo no quedan ni siquiera 20, quedan como 17 o 18 calceteiros. ¿no? Entonces es algo que también, desgraciadamente, se va a acabar ir Viendo con el tiempo, ¿no? Y es una de las señas de identidad de Lisboa, porque dices, que pena, ¿no?
0: Que... De Lisboa y de todo Portugal, porque al final eh, hay muchos pueblos de los alrededores de Lisboa que también tienen esos iconos eh, en sus calzadas, ¿no? Por ejemplo, Sintra, que hablábamos antes con que se había ido allí a vivir Madonna, también sí. es un pueblo que llama mucho la atención por todo ese tipo de construcciones.
1: A mí, Sintra, además, si te digo cómo lo descubrí... Eh, te vas a quedar alucinado, Ricardo, porque no me habló nadie de ella, eh, no la había visto en ningún libro, no, no, o sea, no había escuchado el nombre de Cintra en la vida. Y hace muchos años, eh, un día, pues, a mí, yo soy súper fanática de los castillos y estaba mirando en internet eh, y dije, El amigo de los castillos,
0: cual... ¿no? De Radio ¿Sí? Viajera. Sí, dije,
1: voy a mirar a ver <risas> cuáles son los castillos más bonitos de Europa, porque sabía que algunos de ellos sí los había visitado, no, pero que me, me quedarían cientos no por, por ver. Y de repente me apareció el, el castillo del Palacio de Pena. Y flipé, flipé porque cualquiera que haya estado, y si no, animo a los, a los oyentes que si sí, no lo han visto nunca, lo, lo, lo gusten en internet, eh, yo creo que es el castillo más fascinante que he visto nunca, porque es que es un castillo de colores con un montón de mezclas arquitectónicas diferentes, porque claro, según iban llegando eh, musulmanes, los manuelinos, o sea, según iban llegando unos y otros, iban añadiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, ha quedado ahí una mezcla de culturas... ...fascinante y encima, claro, en lo alto de una colina... ...en la Sierra Sintra, que, que está eh, todo rodeado de, de bosques... ...con las montañas, o sea, a mí me parece un lugar espectacular... ...también es verdad que las colas que se hacen para entrar de Órdago, ¿sabes? O sea que es, es uno de los sitios más visitados de, de todo Portugal, pero de verdad es que merece muchísimo la pena, incluso más a lo mejor el, el interior es muy bonito porque es muy bonito de ver, pero es que el exterior, ya solo desde fuera el, el verlo allá arriba en la montaña ¿sabes? O sea, merece una escapada a Sintra Uno de los días por... que
0: se va a Lisboa hay que escaparse a Sintra.
1: Sí, totalmente Sintra. y además porque, porque Sintra es un pueblo al que yo considero que hay que dedicarle prácticamente un día completo, porque no solamente tienes para ver el Palacio de Opena, no está también, que a mí es otro de los sitios con los que yo más alucinado, porque como precisamente hablamos de que me gusta tanto el tema este esotérico y tal, que es la Quinta de Regaleira, o sea, yo cuando fui la primera vez me encontré aquella mansión que parecía la de la familia Munster, <risa> eh, y, y la mansión casi es, es lo que era lo de menos, no porque en, en realidad la Quinta de Regaleira es una, un capricho que, que tuvo un, un un hombre que había hecho eh, la riqueza, digamos, en, en las Américas, y cuando volvió venía con una fortuna acumula, acumulada, descomunal, y tuvo un capricho de hacerse una mansión muy particular y se la encargó a un arquitecto, no que además le, le dio totalmente. Eh, riendo a suelta para eh, desatar su imaginación y entonces hizo unos jardines laberínticos eh, inspirados en la divina comedia de Dante con pozos iniciáticos, con pozos subterráneos, galerías que se comunicaban unas con otras y además todo eh, asociado al tema de lo de la masonería ¿no? Entonces, eh, yo he visitado la Quinta de Rodaleira varias veces, he ido en verano, he ido en Semana Santa que no se podía ni andar con todos los niños gritando, ¿sabes? Y sin embargo la he visitado en pleno mes de enero, eh, en un día de estos súper frío, nuboso, que éramos prácticamente como, no sé, siete o ocho personas visitando la Quinta. Y yo recomiendo a la gente que vayan en invierno, cuando no hay prácticamente nadie, ¿sabes? Porque de verdad que el sitio es. es cuando terrorista. se
0: vive realmente las esmoz. Sí, sí, la sí. O sea, pone los pelos correcta, de punta ¿no? realmente, de, Ricardo. De la eh.
1: Sí, sí, sí. Yo, ah. la verdad es que eh, ya te digo que me parece un sitio espectacular y además un sitio pues, con mucha historia, con mucha leyenda detrás. Entonces, eh, siempre merece la pena el dejar un huequito para Sintra, porque además, luego el pueblo en sí es precioso. Es un pueblo medieval que eligió la realeza para ir a vivir y es muy, muy bonito.
0: Perfecto, Maribel. Pues oye, hemos hecho una rutita por los alrededores de Lisboa, por Sintra. Vamos a poner un poquito más de música. Continuamos por las calles de Lisboa. de Lisboa con Bon Jovi, Maribel cuéntanos Pues sí,
1: porque Bon Jovi han sido una de las tantísimas bandas que han participado en lo que es el festival más multitudinario de Lisboa que fue el, el Rock in Rio que de hecho lleva ocho ediciones una más de la que de las que se han hecho por ejemplo en su lugar de origen que fue en, en Brasil, se empezó a hacer en Río de Janeiro. De hecho, hubo también bastante polémica, ¿no? Porque los portugueses decían que, claro, que, que había arraigado tantísimo ya allí en Lisboa, que en realidad deberían empezar a llamarlo el Rocking Río Tajo, ¿no? Porque <risa> <risa> que, que es donde en realidad. Pero bueno, al final nos acabó quedando con lo del Rocking Río, han pasado por allí, pues, eh, figuras de talla internacional, pues, eso de, 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 de la talla de Steen de Bruce Springsteen, y Bon Jovi fue en una de ellas... ...entonces... Eh, ...como empezamos precisamente... ...con música con Scorpions ...y yo creo que la música siempre... ...la excusa que tenemos... ...para salir por ahí de viaje... ...pues yo creo que... ...el terminar hablando de Rock in Rio... ...era lo suyo...
0: ...exacto Maribel... ...porque hemos hecho un resumen de Lisboa... ...que yo creo que le va a venir muy bien... ...a todos nuestros oyentes... ...nos has recordado sitios que, bueno, pues yo había visitado hace ya tiempo y que me ha alegrado mucho volver a saber de ellos, como el palacio de Sintra, que me parece espectacular que hablábamos ahora al final. En Sintra, precisamente, que hemos hablado de que vive Madonna, que sí. parece ser que la excusa que puso para irse a vivir allí es que a su hijo lo habían fichado en, en el Benfica, en, en Portugal, en Lisboa, Ajá. que sigue allí en las categorías inferiores. Se sí. piensa todo el mundo en su casa que tiene un Cristiano Ronaldo. Sí, y... hasta
1: aspiran,
0: <risa> Y bueno, la verdad es que hemos hecho un paseo por Lisboa en dos programas que, que ha sido espectacular. Hemos hablado en este último eh, de la gastronomía portuguesa, del bacalao, de las sardinas, del café, de los pasteles de Belén. De, bueno, eh, hemos recorrido la parte del Barrio Alto con todas sus discotecas, pubs... Mmm, y, y bueno, pues también un poco de, de fado, aunque en este programa no haya sonado, en este episodio, lo tenéis en nuestro anterior episodio sobre Lisboa y bueno Maribel, como siempre nos hemos quedado sin tiempo para casi casi despedirnos y poco más.
1: Pues sí, además es que ha sido un auténtico placer dedicarle a, a Lisboa dos programas en verde uno, Ricardo. Yo creo
0: que ahí coincidimos los dos. Hoy, con el esfuerzo que has hecho con la voz, muchísimas gracias. Podéis Muchas seguir a Maribel gracias a ti. Ha sido un placer, eh, en eh. miliunviajesporelmundo.com, donde no vais a notar que está catarrada o no, porque os lo escribe todo <ríe> y os lo escribe maravillosamente no bueno. bien. Y os da muchos consejos. Con esa parte también misteriosa de, de las ciudades que, que siempre nos trae y que la verdad merece mucho la pena cuando visitas. El otro día, por cierto, quería hacer una mención a un artículo que has escrito sobre Bamba en Valladolid. Sí y, y me parece, vamos, todo un descubrimiento No he ido todavía, lo tengo al lado ah, no,
1: ¿No lo conocías? Pues no, no, otro no, no, de no. los sitios que hay que visitar en invierno y lloviendo, Ricardo eh,
0: Bueno, a ver si convenzo a alguien, porque solo no me atrevo sí,
1: da miedo, eh, da miedo, las cosas como son
0: eh Bueno Maribel, pues que pases buena semana, cuídate esa voz Nos vemos la semana Muchas que viene Muchas gracias Recordad que ya estamos en Spotify Que podéis seguirnos eh, a través de Spotify de escuchar nuestros podcasts, nuestras guías de viaje de las ciudades, darnos a seguir, darnos al like en las redes sociales y nada más. Muchísimas gracias por prestarnos vuestras orejas y hasta la semana que viene.